0: C'est vrai, ils existent, ils sont là, tar, tar, tar. Non. non. Ils vont Voyons, ouais, circuit branché, correcteur temporel. Temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du cinéma d'action science-fiction, Robocop. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Robocop, c'est le premier film américain de Paul Verhoeven, sorti en 1987, scénarisé par Edouard Neumeyer et Michel. Minor, ce film de science-fiction met en vedette les acteurs Peter Weller, Nancy Allen, Daniel O'Reilly, Ronnie Cox, Kurtwood Smith et Miguel Ferrer. Il prend place dans un avenir proche aux États-Unis, à Détroit, dans le Michigan, et fait le récit d'une société dystopique et corrompue, gangrénée par une importante criminalité. Lors d'une intervention de police, l'officier Alex Murphy, à Peter Weller, est brutalement assassiné par les membres d'un gang de criminels qu'il poursuivait mais il est à peu près il est peu après ramené à la vie par l'OCP un important conglomérat militaro-industriel et commercial qui le transforme en robot policier le Robocop ignorant toute son ancienne vie Robocop mène une campagne brutale contre le crime tout en percevant des fragments persistants de son humanité perdue ce qui l'amènera à enquêter sur son existence passée. Robocop a eu un succès surprise lors de sa sortie en juillet 1987, obtenant une recette de 53,4 millions de dollars. Les critiques ont salué le film comme un exemple de film d'action intelligent qui possédait un message philosophique et une satire plus profonde, mais avec des réserves sur l'extrême violence tout au long du film il a été nommé pour plusieurs prix, il a reçu un Oscar et de nombreux Saturn Awards. C'est produit par Orion Pictures, il dure 102 minutes et l'intrigue est la suivante. À la fin du XXe siècle, aux états unis l'omni-cartel des produits, l'OCP, un important conglomérat militaro-industriel et commercial à la main mise sur divers marchés lucratifs, comme entre autres l'armement, la conception et la fabrication de robots et de prothèses médicales, mais aussi plus marginalement la gestion du département de la police de Détroit. Cependant, les hauts dirigeants de l'OCB ont un rêve, Delta City, une mégalopole futuriste qui remplacera la vieille cité de Détroit moribonde. En effet, la ville est gangrénée par une criminalité de plus en plus violente. Comme l'explique le dirigeant de l'OCP, ce cancer que représente le crime, doit être éradiqué avant l'embauche massive de 2 de millions de nouveaux ouvriers qui insuffleront la vie dans cette cité, ajoutant « Il est temps d'établir l'équilibre en faveur de la foi et de l'ordre ». Au quartier général de l'OCP, à Détroit, le vice-président de l'organisation, Richard Dick Jones, présente à la direction son projet de repos policier, le D209. Selon lui... La ville a besoin d'un policier qui fonctionne 24 heures sur 24, qui n'a besoin ni de manger ni de dormir, doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. A l'appui de ces dires, une démonstration est improvisée dans la salle de réunion entre un prototype D209 et un cadre de l'OCP qui simule un voyou armé. Malheureusement, l'expérience vire au carnage. Le D209 abat en effet le cobaye de l'expérience en le criblant de balles les bras de le D209 sont équipés de mitrailleuses de gros calibre. Bien que le volontaire ait obéi au robot en jetant son arme sur le sol, ce dernier ne semble pas avoir enregistré ce détail et a réagi comme si le suspect refusait d'obtempérer. Donc c'est Phil Tippett qui a animé euh, Phil d'Industrial Light and Magic qui a animé le D209 dans le film en stop motion. Il n'y avait pas encore l'image de synthèse à l'époque, donc c'est une maquette animée image par image, donc en stop motion. À la suite de cette année croche, comme l'indique Jones qui tente de minimiser l'incident, Bob Morton, un jeune et ambition cadre de l'OCP, voit une chance et décide de soumettre au directoire son propre projet. Robocop. Dick Jones, ulcéré que Morton, ce jeune loup dans l'ongue, vienne lui prendre la vedette, saura se souvenir au moment opportun de ce présomptueux pour lui rendre la monnaie de la pièce. Pour l'heure, et suite à l'échec de Jones, le président de l'OCP accueille favorablement la proposition de Morton. Il lui demande quand il pourra livrer le premier prototype. Morton lui répond alors cyniquement que plusieurs agents de police, parmi les meilleurs, ont été déployés dans les zones à haut risque de la ville. Il ne reste plus qu'à attendre que le premier d'entre eux se fasse tuer afin de le transformer en robot policier, le Robocop. L'officier Alex Murphy, qui fait offi, offi, équipe avec l'officier Anne Lewis, fait partie de ceux qui ont été affectés dans les secteurs malfamés de Détroit. Au cours d'une de ses missions, le duo se lance à la poursuite du gang de Clarence Baudiker, grand patron de la pègre à Détroit. Ils traquent jusque dans une, ville as, dans une vieille série désaffectée. La confrontation tourne à la faveur des criminels. Si Lewis a, a la chance de s'en sortir indemne, Murphy, quant à lui, est capturé, violemment tortillé, torturé, mutilé, puis décède en salle d'opération. Rapidement informé, Morton jubile. Il tient enfin son cobaye et peut donc commencer le projet Robocop. L'opération est un succès. Murphy, la mémoire purgée remplacée par un programme de maintien de l'ordre et de loi dans le milieu urbain, est ressuscité dans un corps cybernétique ayant l'apparence d'un exosquelette de métal le rendant quasi invulnérable aux armes conventionnelles, et doté de capacités surhumaines, il possède en outre une puissance de feu d'une ampleur et d'une précision qu'il achève de lui de faire le parfait policier. Il est rapidement envoyé combattre le crime dans le détroit, l'OCP le réaffectant dans son ancien commissariat incognito, à, à l'exception de Lewis, qui pense bien avoir reconnu en lui son ancien partenaire. Tandis que Robocop progresse dans son démantèlement de la, de la pègre, des flashs de sa vie passée lui reviennent, notamment lors d'un rêve où il revit son exécution. Des doutes l'assaillent lorsqu'il est reconnu par un des hommes du body -cœur, Emil Émile Antonovsky, quand il arrête celui-ci au cours d'une attaque d'une station-service. Mettant de côté les directives de l'OCP, il part à la recherche de son passé, il quitte le commissariat et se lance à la poursuite des hommes qui l'ont tué. Peu après, Bob Morton, dont la l'arrivisme a été exacerbé par la réussite du projet Robocop, est assassiné par Clarence Bodycore sur ordre de Dick Jones. Après avoir arrêté Emile Antonovsky, Robocop intercepte dans une boîte de nuit un autre des hommes de main de Bodycore, Léon Nash, puis il mène un raid dans une fabrique de drogue où se trouve leur chef, venu négocier une vente avec le trafiquant. Une fusillade éclate. Robocop, après avoir neutralisé les nombreux hommes de main qui protégeaient l'endroit, réussit à arrêter Bodiker, apprenant de celui-ci qu'il est à la solde de Dick Jones. Robocop se dirige vers l'immeuble de l'OCP pour appréhender le cadre dirigeant. Cependant, une directive prioritaire intégrée à son système informatique, la directive numéro 4, l'en empêche et le paralyse lorsqu'il tente d'arrêter Jones. Celui-ci en profite et contre-attaque à l'aide de son ED-209. Tant bien que mal, Robocop réussit à neutraliser le droïde et s'échappe du bâtiment avant d'être pris pour cible par les forces de l'ordre que Jones rameute contre lui. Mis en pièce, il ne doit son salut qu'à l'intervention de Lewis, laquelle est convaincue qu'il s'agit bien de son ex-équipier. Le lendemain, dans les locaux de l'OCP, Dick Jones reçoit Clarence Bodiker et le somme d'éliminer le robot. Ce, dé, ce dernier a enregistré les aveux compromettants que le criminel lui a fait. Il représente désormais une menace pour le vice-président du cartel. D'abord, peu enclin à coopérer, Bodicker se ravise quand Jones lui fait miroiter les intérêts colossaux qu'il pourra tirer de la mise en chantier de Delta City à travers la drogue, les jeux d'argent ou encore la prostitution. Peu de temps après, Bodicker et sa bande se rendent dans une Assyrie en réalité la même où ils ont assassiné Murphy quelques mois plus tôt, à la recherche de Robocop pour l'éliminer. Aidé par Lewis, le cyborg parvient à abattre l'ensemble du groupe et neutralise une bonne fois pour toutes Bodycore en lui tranchant la carotide. Il retourne ensuite au siège de l'OCP, détruisant au passage un ED-209 qui gardait le bâtiment, il, attre, il entre dans la salle de réunion et confondit Jones en dévoilant devant tout le conseil d'administration une vidéo dans laquelle il confesse le meurtre de Bob Morton. Piégé, Jones prend en otage le président du cartel, tout en échafaudant une stratégie pour s'enfuir. Mais ce dernier habilement licencie Jones et désactive ainsi la directive numéro 4 qui empêchait Robocop de l'arrêter. Libéré de son programme le policier met hors d'état de nuire son adversaire. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, le président de l'OCP lui demande de dire son nom. Ce à quoi il répond « Murphy ». Voilà pour le résumé du film. Donc à la réalisation, on a bien Paul Verhoeven, notre cher Paul Verhoeven. À la musique qui est assez mémorable, on a Basile Paul Douris. On a tous, euh, quand vous écoutez la musique, on se souvient bien de cette musique. Hein, elle a été euh, bien matraquée. Producteur associé Phil Tippett, spécialiste en stop motion, qui avait ouvert déjà sa propre, euh, sa propre entreprise à l'époque, je pense, en 1987. La production, c'est Orion, Orion Pictures et la société de distribution aussi pour les états unis et la 20 tourism Century Fox pour la France, le budget était de 13 millions de dollars, il est filmé en couleur Deluxe 35mm et 70mm, en 185 e Panavision en 35mm, et en 220 e Panavision 70 en 70mm, son Dolby SR en 35mm, et 70 six track en 70mm, millimètres, DTI, édition spéciale, il y a, la durée normale du film est de 102 minutes et 103 minutes pour la version director's cut non censurée, il est sorti aux états unis le 17 juillet 1987 et en France le 20 janvier 1988, il est restricted air aux états unis interdit au moins de 17 ans et en France interdit au moins 12 ans avec avertissement parce qu'il est vraiment violent c'est vrai qu'il a, il a assez, assez trash l'idée de Robocop est venue à Edward Neumann après avoir participé au tournage de Blade Runner en 82 de Ridley Scott dans lequel Harrison Ford pourchasse des androïdes appelés réplicants le projet est proposé à plusieurs réalisateurs qui le refuseront comme David Cronenberg ou Jonathan Kaplan c'est finalement le Néerlandais Paul Verhoeven, 49 ans à l'époque, et n'ayant jamais tourné aux états unis qui est choisi. Il a cependant une solide carrière derrière lui, venant de terminer « La chair et le sang », un drame historique ultra-violent. Verhoeven se targue à longueur d'interview d'adorer la violence au cinéma et de chercher avant tout à filmer « Satan tuant Jésus ». C'est un céniaste de la perversité qui aime séduire pour laisser divaguer notre conscience avant de nous balancer la réalité en pleine figure. Il se considère comme un homme de gauche qui flirte avec la ligne jaune de la bonne conscience. La société de production Orion Pictures, indépendante à l'époque, produit le film. C'est cette même société qui, trois ans plus tôt, a produit Terminator, le grand frère avoué de Robocop. Paul V. Roven un morceau de la bande originale du film de Cameron dans une séquence, assumant pleinement son influence. Rutger Hauer et Arnold Schwarzenegger, ainsi que Michael Ironside, étaient envisagés par Paul Verhoeven et les producteurs, mais l'équipe technique s'est vite aperçue que l'acteur devant incarner Robocop devait être plus fin pour se glisser devant dans le costume. Le rôle sera également proposé à Tom Berenger avant que Peter Weller ne soit engagé. Ce dernier s'avoue s'être inspiré du film russe Ivan le Terrible en 1944 de Sergei Enchenstein et de son interprète principal Nikonai Tcherkassov pour sa façon quasi surnaturelle d'imposer sa présence par la seule force de son visage. Paul Verhoeven avoue également s'être inspiré de la démarche de la femme robot dans Métropolis en 1927 de Fritz Lang pour établir celle de son personnage. Stéphanie Zimbalis devait tenir un rôle dans le film, mais elle fut contrainte par la NBC de se désister pour le tournage d'autres épisodes de la série télévisée « Les enquêtes de Remington Steele ». Les acteurs Nancy Allen, Allen, Felton Perry et Robert Docky qui sont les seuls à apparaître dans les deux suites. En revanche, en 1991, Peter Weller, pris par le tournage du festin nu, Cédera la place à Robert John Burke dans le troisième film. L'acteur Frank Miller, qui a écrit les scénarios du deuxième et troisième film, est également le scénariste de la bande dessinée Robocop versus Terminator. Le tournage a eu lieu du 6 août 1986 au 20 octobre 1986. Quelques scènes additionnelles ont été tournées en janvier 1987. Le film n'a pas été tourné à Détroit, mais à Dallas. Car selon Paul Verhoeven, c'est la ville à l'architecture la plus futuriste du monde. La plupart des bâtiments urbains ont été tournés à Pittsburgh et à Dallas. Lors de sa sortie en salle, la critique et les intellectuels ont du mal à situer le propos de Robocop, pamphlet gauchiste contre la politique sécuritaire et contre la politique du président en place, Ronald Reagan, ou au contraire vision droitière d'un monde au bord du chaos qu'il convient de contrôler. En 1927, Fritz Lang avec Metropolis avait soulevé les mêmes interrogations. Par la suite, Robocop reçoit un accueil critique positif. Sur Rotten Tomatoes, il, apporte, il, a, il obtient 90% d'avis favorables sur 70 critiques, une note moyenne de 7,9 sur 10. Bien qu'il soit exagéré et sanglant, Robocop est également un film de science-fiction étonnamment intelligent, qui utilise l'ultra-violence pour marquer sa satire de la culture amé américaine. Sur Metacritic, il obtient la note de 67%, sur la base de 16 critiques, acclamation générale. Le film a connu un bon succès commercial, rapportant 53 424 000 au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 13 millions, en France, il a réalisé 1 686 000 entrées. À Sacramento en 87, un suspect poursuivi par la police se réfugia dans un cinéma et entra dans une, sole, une salle où Robocop était projeté. Il fut tellement absorbé par le film qu'il ne s'aperçut de rien lorsque la salle fut progressivement évacuée par les forces de l'ordre et quand les lumières se rallumèrent, la police l'arrêta tranquillement. Alors, Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film, les Saturn Awards 88. Saturn Awards du meilleur film de science-fiction, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur maquillage pour Rob Bottin, meilleur effets spéciaux pour Phil Tippett. Film international du film d'avoriaz en 88, prix d'excellence pour les effets spéciaux. Oscar pour contribution spéciale. Pour le mixage de Robocop, etc. etc. La réplique J'en prendrai pour un dollar, I'd buy it for a dollar, répétée plusieurs fois dans le film, provient de la nouvelle de Cyril M. Comblous, intitulée La longue marche des cornichons, qui présente également une vision cynique d'un avenir surcommercialisé et désensibilisé à la violence et à la guerre. Dans cette histoire courte, un jeu à la radio utilise la phrase Ad buy that for a quarter comme phrase de signature. Dans la scène de barraquage de la station servile par Rémi Antonowski, le caissier, Spencer Prokop, s'entraîne sur le volume consacré à la géométrie plane des Chaum Outline Series. Cette scène est une référence à Paul Véronvelle Lumen, qui porte des lunettes et a étudié les mathématiques aux Pays-Bas. La première directive prioritaire de Robocop est Serve the Public Trust. Servir le public a été inspiré par un biscuit chinois. De plus, les trois directives Serve the Public Trust, Protect the Innocent, Uphold the Law sont des réminiscences des trois lois de la robotique de l'auteur de science-fiction, Isam Kazimov, qu'on connaît bien, publié pour la première fois dans la nouvelle Runaround. Le pistolet de Robocop, désigné comme euh, le script comme un Auto 9, était en fait un Beretta M93R modifié. Le canon a été agrandi et modifié pour ressembler à un coffret. L'arme dispose d'un sélecteur de tir et peut tirer en semi-automatique ou par de 3 balles. Les Cobra Assault Cannon, utilisés par les méchants du film, sont des fusils antimatériels à longue portée. Barrett m 82 2A1 de calibre 50, avec un moulage de plastique ajouté sur le cadre et le viseur. À l'origine, destiné à être incorporé avec des trucages en images de synthèse, cette idée a été abandonnée en raison de contraintes budgétaires. Les voitures OCP6000 SU6, montrées dans les publicités et dans le film, sont conçues sur un modèle Dolce Mobile Cutlass de 76 à 4 portes, leur nom est inspiré des Pontiac 6000. Le terme « sux » pour « it sucks » comme ça craint est ironique. Les voitures de police sont des Ford Taurus modifiés. Et les effets spéciaux du film ont été créés avec un ordinateur Commodore Amiga. Les scénaristes et les producteurs de Robocop étaient préoccupés par le fait que les policiers seraient choqués par leur représentation de leur image dans le film. Au contraire, ceux-ci ont adoré. Ils ont particulièrement apprécié la scène où Robocop jette bodycœur successivement à travers trois vitres en verre tout en lui lisant une interprétation abrégée des, de ses droits Miranda. Lors de la sortie du film en VHS, l'ancien président américain Richard Nixon a été engagé pour promouvoir l'événement à rémunérer 25 000 dollars. Il a fait don de l'argent au Boys Club of America. Le personnage du Robocop et celui du Terminator se sont rencontrés dans différentes histoires. Robocop vs Terminator, paru dans les années 90, dans des comics ou bien dans les jeux vidéo. En 2014, sur le remake intitulé Robocop, réalisé par le brésilien José Padilla et mis en scène, Joel Kinnaman dans le costume de Robocop, avec entre autres Abby Cormich, Samuel Jackson, Michael Keaton et Gary Oldman dans le film. En janvier 2018, il a annoncé que le scénariste original de Robocop, Edward Neumeier, est en train d'écrire une suite directe au film de 87 qui ignorerait les deux suites présentes et le remake de 2014. Le film pourrait s'intituler Robocop Returns et réalisé par notre cher Neil Blomkamp, ces derniers aimerait voir le retour de Peter Willers dans le costume de Robocop. Alors on a eu des produits dérivés, hein il y en a eu pas mal, il y a eu euh, une télésuite en quatre épisodes de 90 minutes, qui n'est jamais sortie en France, En 2001, Robocop 2001, 4 épisodes. Et en animation, on a Robocop 12 épisodes en 88. Et en 98-99, Robocop Alpha Commando, 40 épisodes. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce monument du cinéma que Paul Verhoeven nous a offert. Je vous conseille de le revoir si vous ne l'avez pas vu encore une fois. Soutenez le podcast s'il vous plaît. Abonnez-vous pour recevoir les notifs quand les nouveaux épisodes sortent. Et vous pouvez faire un tour sur Ulule pour me soutenir, pour payer les serveurs du podcast. Ça coûte cher. Voilà, allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao C'est ben, pas on est en France! Allez, tu sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! Non! Non! Il faut vos bêtes. Oh, Voyons, le circuit branché temporelle temporisé